0: Seit wann benutzt du den Ausdruck systemrelevante Berufe? Ich wette, dass du ihn im Februar noch nicht verwendet hast. Systemrelevant. Was ist das überhaupt für ein Wort? Mit der häufigen Verwendung des Begriffs wurde plötzlich auch der Aufschrei groß. Wir müssten sie jetzt wertschätzen, diese systemrelevanten Berufe. Jetzt plötzlich? Und was war vorher? Seit Jahren wissen wir, dass es einen Engpass in der Pflege gibt und ein noch viel größerer auf uns zukommt. Was wurde getan? Nicht viel. Verkehrt ist der Aufschrei deswegen aber nicht. Nur... Ob es mit ein bisschen Applaus von den Balkonen getan ist, ist eine andere Frage. Was ist Wertschätzung eigentlich? Fühlst du dich gewertschätzt bei dem, was du tust? Wertschätzt du, was andere für dich tun? Darum geht es in dieser Ausgabe von Mein nächster Job. Viel Spaß!
1: Hallo Janike! Ich freue mich, dass ich mit dir heute über ein ganz besonderes Thema sprechen darf. Ein, ich glaube, Herzensthema nicht nur für uns, sondern für ganz viele Menschen. Und zwar geht es um systemrelevante Berufe, wie wir sie gerade ähm, ja, betiteln, aber auch um infrastrukturelle Berufe, also all das, was eigentlich unser tägliches Leben am Laufen hält und wo äh, wir gerade spüren, dass es ziemliche Diskrepanzen gibt zwischen ja der Wertschätzung, die eigentlich nötig wäre und dem, wie die Realität aussieht. Was ist dein Gedanke generell zu dem Diskurs Aktuell, aber vielleicht auch schon vorher, wenn du so dieses Wort systemrelevant hörst. Also was meint es überhaupt? Also vielleicht ist gar nicht jedem klar, was darunter verstanden wird. Also tatsächlich habe ich
0: mir über das Wort nie Gedanken gemacht, bis es zuletzt also einfach sehr, sehr häufig gebraucht wurde. Und für mich ist systemrelevant etwas, was ein System eben am Laufen hält. Und wir können da auf jeden Fall den Bereich Ernährung dazu zählen, den Bereich Gesundheit. Ich würde auch sagen, dass staatliche Stellen dazugehören, dass Recht und Ordnung dazugehören. Ich weiß nicht, wie siehst du das?
1: Ja, ich denke da eher aus meiner so persönlichen Sicht, wenn ich so meinen Tagesablauf mal von früh bis spät durchgehe, was ich da eigentlich brauche sozusagen. Und dann ist es alles auch im Bereich Mobilität, von A nach B kommen. Es ist, falls ich mir den Fuß breche, ja, da schnell wieder auf die Beine zu kommen. Und natürlich auch, wenn ich mit meinen Großeltern telefoniere, dass ich weiß, sie sind gut aufgehoben, weil sie gerade im Pflegeheim sind. Also ich sehe das, wenn ich das für mich so durchspiele, eher aus so einer persönlichen Ebene. Aber ja, ich glaube, du meinst so prinzipiell... Die großen Themen, die wir einfach brauchen, ohne die eine Gesellschaft ja gar nicht funktionieren kann. Ne? Recht und ja, Ordnung, Transport, Mobilität, Gesundheit, gesunde Ernährung. Und ja, Gesundheit ist gerade der Teil, den wir massiv spüren. Du hast da, glaube ich, ein paar interessante Gedanken und Zahlen zugefunden. Vielleicht wollen wir da mal kurz drüber sprechen.
0: Ja, also es gibt ja diese eine Grafik. Ich glaube, jeder hat die gesehen, Also dass Frauen gerade die Gesellschaft bzw. das Land am Laufen halten. Und nach Angaben der Bundesanstalt für Arbeit sind 76 Prozent der Beschäftigten in Krankenhäusern weiblich. Im Einzelhandel sind es 72,9 Prozent und in den Kindergärten und Vorschulen 92,9 Prozent. Also das sind die weiblichen Menschen, die sich darum kümmern, dass diese Themen am Laufen gehalten werden. Und es sind ja gerade die Themen, wo wir jetzt merken, man kann auf vieles verzichten, aber auf das nicht. Hm. Das Berufe, die gerade von Frauen einfach ausgeübt werden.
1: Genau, also es sind ähm, ja sowieso die, was du gerade aufgezählt hast, die sozialen Berufe, die ja schon in der Schule eigentlich eher oft den Mädchen zugesprochen wird. Und da merken wir jetzt besonders, dass das, äh, ja die unser System sozusagen fördern. Aber ich würde das gar nicht, also man merkt das jetzt schon natürlich, dass da Frauen sind, aber ich würde das nicht nur rein auf die Frauen ähm, runterbrechen. Das Thema auch infrastrukturelle Berufe, so haben wir es bei Zukunftsbar auch schon vorher immer, versucht zu fokussieren, hat ja auch Felder wie Logistik, wie Handwerk, Elektrizität und so weiter. Da sind wahrscheinlich eher noch immer mehr Männer als Frauen und auch das sind systemrelevante ähm, Berufsgruppen sozusagen. Von daher finde ich, jetzt das reine Runterbrechen auf die Frauen schon wieder so ein bisschen, hm, muss man gucken, es sind halt einfach zwei völlig zu differenzierende ähm, Diskurse, die wir da führen müssen. Ne? Zum einen ist es das Thema Frau, was in ja meist solchen Berufen arbeitet, wo es wenig zu verdienen gibt, schwierige Arbeitszeiten, schwere Arbeit auch körperlich und dann das noch verbinden mit Haushalt und Kinderbetreuung, vor allen Dingen jetzt, wenn man irgendwie Kinderbetreuung äh, in der Notkita und die eigene Kinderbetreuung zu Hause noch in Einklang bringen soll, das ist ja fast nicht möglich. Aber ich würde das nochmal trennen von dem Diskurs, dass wir generell mal darüber sprechen sollten, was für Berufe brauchen wir in die Gesellschaft, die quasi auch statisch sind, was sind wirklich Bullshit-Berufe und was sind halt so Berufe, die wir natürlich auch brauchen, links und rechts, auch äh, wenn nicht den Showmaster braucht man, weil er uns irgendwie auch mal ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Aber wie steht es im Verhältnis zu dem, ähm, was wir den Menschen dann auch zahlen? Und da finde ich zum Beispiel ganz spannend, das ist in jedem Land relativ unterschiedlich auch. Also ich habe davon von Günther Dück mal gelesen. Das ist ein ehemaliger IBM-Manager und Mathematiker, aber auch Philosoph, der über ein Beispiel geschrieben hat in der Schweiz, wo ähm, Schweizer Taxifahrer relativ gut und viel verdienen im Vergleich zu Deutschland. Und das Argument des Taxifahrers war dann, ja, ihr braucht mich doch. ne? Also ihr braucht doch jemanden, der Menschen von A nach B fährt. Äh, noch sind die autonomen Autos nicht da. Und ihr braucht jemanden, der auch wenn irgendwie mal das Google Maps versagt, irgendwie weiß, was sind eigentlich die kürzesten Routen von A nach B. Und das fand ich ein ganz ganz schönes Beispiel und ähm, hat mich eigentlich krass dazu gebracht, mal zu überlegen, was sind denn wirklich die Berufe, denen wir viel, viel mehr Wertschätzung entgegenbringen müssten, vor allem finanziell, weil wir ohne die einfach wirklich nicht klarkommen würden. Da habe ich noch mal eine Frage an dich. Und zwar hattest du Unterschieden
0: zwischen systemrelevanten und infrastrukturelle Berufe. Hm. Wie machst du da die
1: Unterscheidung? Also was zählt zu welcher Gruppe? Also ich glaube, infrastrukturell ist nochmal ein, ja, ein Wort, was sehr Spezielles auf die Wirtschaft, die Stadt das quasi die Hülle am Laufen lassen. Ne? Also dieses Deutsche, wenn man sich Deutschland jetzt als ein Skelett vorstellt, dann ist es so die Infrastruktur, die da drunter liegt. In der Städte ist das alles zum Thema Abwasser. Man unterscheidet da aber in Technik, grün und in menschlich. Also drei Ebenen sozusagen. wären systemrelevant, da reden wir dann von den einzelnen Systemen, Pflege, Schule, Gesundheit und so weiter, wo dann ja wahrscheinlich nochmal wirklich der Mensch, mehr im Fokus steht und infrastrukturell ja relativ schnell auch ins Technische geht, aber wir auch da, also ich hatte vorhin einen Bericht gelesen, was ist eigentlich alles systemrelevant und es wird Stück für Stück ergänzt, wo jetzt eben geschrieben wird, ja, es ist nicht nur die Krankenschwester oder der Supermarkt, sondern es ist auch die Logistik dahinter, weil wenn unsere Autobahnen verstopft sind und Lkw-Fahrer und Lkw-Fahrerinnen anfangen zu streiken, weil sie völlig überlastet sind, äh, dann kriegen wir nicht mehr genügend Lebensmittel oder ja, wichtige Produkte in unsere Regale und das ist genauso so also systemrelevant, aber wahrscheinlich eher auf einer infrastrukturellen Ebene, weil wir vielleicht damit nicht so richtig in Berührung kommen. Also vielleicht ist das so ein bisschen die Unterscheidung, dass man sagt, System, das ist das, was wir offensichtlich sehen, wo wir auch in Berührung mit sind und infrastrukturell halt so das, was so ein bisschen versteckt ist und wir immer für, ja, gegeben hinnehmen. Wobei, dass äh, man Berufe sieht, die systemrelevant sind, ist ja auch erst seit kurzem so. ne?
0: Also hm. vorher war ganz lange klar, es gibt einen äh, Pflegemangel äh, oder beziehungsweise einen Fachkräftemangel im Bereich der Pflege. Die werden einfach echt schlecht bezahlt. Es war klar, dass die Gesellschaft immer älter wird, dass wir mehr Menschen brauchen in Altersheimen, die da arbeiten. Und es wurde irgendwie für mein Gefühl nichts oder zu wenig, sehr wenig getan. Und jetzt sehen wir auf einmal in der Krise, dass diese Berufe einfach sehr, sehr wichtig sind.
1: Ja, also als Sozialdemokratin ist es natürlich ein Thema, was mich schon lange beschäftigt. Da gab es ja auch vor ein paar Jahren schon mal... Eine spannende Auseinandersetzung mit einer ja, Frau, die als Pflegekraft, ich finde auch das Wort immer so schlimm, also warum Kraft, warum sprechen wir nicht von Menschen Also oder Pflegepersonal arbeitet und ich glaube auch einer, die, ich weiß, war sie Putzen oder Pflege, also eins von beiden, ähm, wo sie ja relativ stark darauf aufmerksam gemacht hat, dass also in der SPD war das ein Beispiel, dass da zu wenig getan wird. Genau, aber ich meine, man muss ja auch überlegen, wo kommt denn das so ein bisschen her? Also man kann natürlich immer sagen, die Politik muss da mehr unterstützen, muss da mehr fördern und so weiter, muss vielleicht gewisse Dinge auch, keine Ahnung, wieder verstaatlichen, damit sie eben nicht dem freien Markt unterliegen. Du hattest da, glaube ich, von Macron auch so ein schönes Beispiel gebracht, was du uns ja gleich mal erzählen kannst. Aber ich glaube, wir müssen auch bei uns selbst mal anfangen, vielleicht auch in der Schule. Also welche, wenn wir wollen, dass möglichst viele Menschen auch in dem Bereich arbeiten, zum Beispiel, ähm, weil der Fachkräftemangel kommt ja nicht nur durch durch das wenige Gehalt, sondern auch, weil die Berufe als nicht besonders sexy sozusagen verkauft werden und weil sie schwere Arbeitszeiten oder Last auch oft mit sich bringen. Also wie kann man an dem ganzen Image schon was ändern und wie muss man das vielleicht auch schon in der Schule, in der Ausbildung, in der Weiterbildung angehen, damit diese Berufe wieder ja so ein frisches, einen frischen Anstrich bekommen? Ja, ich hatte auch nochmal geschaut. Also ich schaue einfach sehr, sehr gerne nach Wortdefinitionen.
0: Wenn ich sozusagen mich mit etwas beschäftige, schaue ich immer, was bedeutet das Wort eigentlich. Und ich habe mal nachgeguckt, was Wertschätzung bedeutet. Und Wertschätzung bezeichnet die positive Bewertung eines anderen Menschen. Sie gründet auf eine innere, allgemeine Haltung anderen gegenüber. Wertschätzung betrifft einen Menschen als Ganzes, sein Wesen. Und ähm, das, was du gerade ja gesagt hast, geht in die gleiche Richtung. Also es geht nicht nur um Geld, müssen wir in Geld wertschätzen, sondern auch, welches Ansehen hat es und äh, welches Image. Wenn ich jetzt aber denke daran, dass in, keine Ahnung, Köln zum Beispiel die Leute abends auf dem Balkon stehen und äh, für die Menschen klatschen oder applaudieren, die im Supermarkt die Waren ausliefern und aushändigen oder im Krankenhaus die Stange hochhalten, dann ist das ja... Etwas, was das Image betrifft, also dass die Wertschätzung für die Arbeit, dass die Arbeit gesehen wird, der Wert wird gesehen, dieser Arbeit, aber ich habe auch einen Beitrag gelesen von einer Krankenschwester, die sagt, schiebt euch euren Applaus einfach in den Arsch, um <lacht> ähm, ja. das mal so plump zu wiederholen, aber davon kann ich mir halt auch nicht die Miete bezahlen ne? und das finde ich hat auch was. Ja. Naja,
1: also auf jeden Fall. Ähm, es gibt jetzt, glaube ich, diesen 1500-Euro-Bonus ähm, einmalig. Und man muss natürlich gucken, das System kommt jetzt gar nicht so schnell hinterher, die Wertschätzung finanziell so aufzuwiegen, wie wir es jetzt mit dem Klatschen schon am Fenster machen würden. Also das braucht einfach noch ein bisschen Zeit. Aber ich zum Beispiel habe mir dann irgendwie, ich weiß gar nicht warum, ich habe vorhin meinen Lohnzettel in der Hand gehabt, weil ich da mit der Krankenversicherung das klären musste und habe dann gesehen, meinen Anteil zur Pflegeversicherung. Und ich habe da jetzt schon einen anderen Blick drauf. Ne? Vorher ist man ja so klar so und sagt so, oh, schon wieder Steuern und hier und tralala und das auch zu feiern und da muss die Politik vielleicht auch so ein bisschen noch das Image verbessern, hey, yay, ich zahle gerne meine Steuern, ich zahle gerne diesen Pflege-was auch immer Beitrag, denn dadurch können wir ähm, so ein gutes System haben, wie wir es jetzt auch im Vergleich zu vielen anderen Ländern ja beweisen, dass, dass wir es haben.
0: Ja, äh, der Arbeitsminister Hubertus Heil will ja auch Tariflöhne für Pflegekräfte einführen und er sagt eigentlich, dass Lehrerin gezogen werden müssen aus der Corona-Krise und dass einfach langfristig Menschen für diese Berufe gewonnen werden müssen. Finde ich, ja ist ein ganz guter Ansatz. Er sagt auch, ja, Messi, Schokolade und Applaus reicht einfach für Kassiererinnen nicht aus, wenn die einfach zu wenig verdienen. Ne? Also es ist schon mhm. die Mischung ähm, aus allem und äh, du hast recht, diese Abgaben, die wir zahlen, sind einfach berechtigt. Die Frage ist noch, wie ist das System aufgebaut? Also gehen, ist da alles so schlank und gut organisiert, dass da auch alles ähm, da ankommt, wo es soll? Da mache ich auch nochmal ein Fragezeichen hin.
1: Ja, also wenn natürlich davon wieder nur irgendwie fancy an neuen äh, künstliche Intelligenz Teststrecke äh, finanziert wird, dann finde ich das auch schwierig. Was ich nochmal gerne, ja, was ich gerne tiefer beleuchten würde, was wir glaube ich heute aber auch gar nicht schaffen, ist so dieser Bereich, wo kommt das denn eigentlich her? Also ich meine, ein großer Aspekt ist sicherlich auch, dass wir die duale Ausbildung, die ganz ganz viele dieser systemrelevanten Berufe hervorbringt, dass wir die ziemlich vernachlässigt haben die letzten Jahre und Jahrzehnte. Und und genauso auch natürlich zu fragen, ich habe den Film Die stille Revolution ja gesehen ne und da war so ein schönes Beispiel oder eine Aussage, Arbeit kann gar nicht entlohnt werden. Das heißt, was wir gerade machen, ist uns aufhängen daran. Du verdienst umso mehr, je weiter du in der Karriereleiter bist und Verantwortung, Führungsverantwortung du hast, was auch stimmt. Also ich glaube schon, dass du kognitiv ein bisschen anders belastet bist, wenn du irgendwie eine Führungsaufgabe hast oder einen Laden komplett alleine schmeißt. Gleichzeitig zu sagen, ja, nur weil ich irgendwie einen gewissen Schein mit einer theoretischen Wissenskompetenz habe, verdiene ich mehr, als wenn ich meine praktische Erfahrungskompetenz habe. So Das eine verdient mehr, Geld als das andere, das finde ich irgendwie nicht fair. Ich glaube, da kommt auch das Problem schon her. Da sind wir schon wieder bei diesem Akademisierungswahn sozusagen, dass wir auch da ja bestimmte Berufe komplett vernachlässigt haben oder auch für uns selbst Dinge zu viel gefeiert haben, die eigentlich gar nicht feierwürdig wären. Ne? So Manager-Titel XY und äh, dann findet man sich cool. Ich frage mich auch gerade so ein bisschen, wo wir hier sprechen, meine Eltern waren ja noch in der DDR, da hat man ja nicht einfach jeden Beruf machen können, sondern da wurde das relativ von oben gemanagt, wo es Engpässe gibt und was man machen kann und so dieses freie Wählen des Berufs kam ja dann auch erst mit den 90er Jahren, ob nicht das auch ja ein Beispiel dafür sein kann, oder wir uns mal überlegen mussten, was haben wir denn da in den letzten 20 Jahren falsch gemacht, dass es von diesen wichtigen Berufen irgendwie nicht mehr so viel gibt oder die nicht mehr so wertgeschätzt werden wie noch viel, viel früher. Hast du eine Idee, woran das liegen könnte? Naja, ich glaube schon, dass natürlich dieses Karrieredenken hör schneller weiter, und auch die Konsumgesellschaft, die sich entwickelt hat mit ähm, der Spätmoderne, dass die sicherlich auch einen Einfluss darauf hat, was für Berufe wir haben wollten. Möglichst wenig Zeit, möglichst schnell viel Geld. So, ne? Und man jetzt überlegen muss, wenn wir jetzt nochmal an der Stufe und eigentlich ja noch weiter als vorher sind, uns komplett frei im Thema Arbeit zu entwickeln und ganz neue, also noch individualisierter in die Arbeitswelt eigentlich gehen können, ob wir dann nicht sowas wie Landwirtschaft oder so auch ganz anders feiern müssen. Also mir fällt jetzt ein Beispiel ein von einem jungen Pärchen, die haben ein veganes, eine vegane Landwirtschaftsfirma, veganen Landanbau. ich weiß gar nicht genau, wie man es nennt. Also da geht es auf jeden Fall um Permakultur, um Landwirtschaft und so weiter. Das finde ich ist auch ein infrastrukturell wichtiger Beruf und die schaffen das aber mit Social Media und mit ihrem, weil sie ihr persönliches Why darin auch gefunden haben, das sozusagen cool zu machen und dann gibt es auch wiederum eine Zahlbereitschaft, von Menschen, weil sie das Ganze dort auch sehen. Und vielleicht ist das auch so ein Thema, dass uns ganz oft einfach die Zahlbereitschaft gefehlt hat für diese Themen, weil wir so auf Produkt versus also Zahlen und Gegenleistung pocht wurden. Also, das ist gerade nur das, was in meinem Kopf so rumschwirrt zu dem Thema. Ja, ich fand ja,
0: Macron, du hast es vorhin schon erwähnt, der hat eine gute Rede gehalten und zwar am 12.03. und er sagt, Morgen müssen wir die Lehren ziehen aus dem, was wir gegenwärtig durchmachen, das Entwicklungsmodell hinterfragen, in das sich unsere Welt seit Jahrzehnten verwickelt hat und dessen Mängel nun ans Licht kommen. Die Schwächen unserer Demokratien müssen wir hinterfragen. Eines hat sich durch diese Pandemie schon jetzt herausgestellt, die kostenlose Gesundheit, unabhängig von Einkommen, Stellung und Beruf. Unser Sozialstaat sind keine Kosten oder Lasten, sondern wertvolle Güter, unverzichtbare Trümpfe, wenn das Schicksal zuschlägt. Diese Pandemie hat jetzt schon deutlich gemacht, dass es Güter und Dienstleistungen gibt, die außerhalb der Marktgesetze gestellt werden müssen. Es ist verrückt, unsere Ernährung, unseren Schutz, die Gestaltungsfähigkeiten unseres Lebensrahmens im Grunde an andere zu delegieren. Wir müssen die Kontrolle darüber zurückgewinnen, mehr noch als bisher ein souveränes Frankreich und Europa errichten, ein Frankreich und Europa, das sein Schicksal fest in der Hand hat. Ja, das fand ich irgendwie ganz ähm, bezeichnend. Weil er sagt ja, die Marktgesetze müssten eigentlich für diese wichtigen Bereiche nicht gelten, weil so viel Schein ja auch immer dabei ist, ne, dass Produkte ähm, verherrlicht werden oder suggeriert wird, wer sich das und das leisten kann, der hat es geschafft oder der ist äh, wertvoll als Mensch oder der ja hat halt einen Beitrag geleistet, aber so ist mhm. es ja gar nicht. ne? Und ja. um diese wirklich wichtigen Dinge, da müssten eigentlich die Marktgesetze nicht gelten, sagt er. Wie denkst du darüber?
1: Ja, ich glaube, man hat das ja in Deutschland auch gesehen, äh, gerade die letzten Jahre, diese Entwicklung hin zu dass Krankenhäuser, eigentlich ganz normale. Also dass sie keinen weiß nicht Arzt mehr oben in der Leitung haben, sondern dass es ein BWLer ist, der möglichst das Ganze gut managt, äh, aber auch eben finanziell da Geld gemacht wird mit Gesundheitsleistungen. Ich glaube, das war ein ganz fataler Fehler und da wird sich in den nächsten Jahren viel ändern, das wieder quasi zurückzudrehen und so wird man es auch in einigen anderen Branchen sehen. Also ja, es muss wahrscheinlich vieles wieder verstaatlicht werden, weil die Marktlogik äh, mit ihren Hochs und Tiefs und mit diesen Anreizen und künstlichen Bedürfnissen schaffen und so weiter nicht auf diese Art von System und Infrastruktur passt, wie wir sie brauchen. Also ich bin da total bei dem, was du vorgelesen hast. Und siehst du noch eine andere Möglichkeit außer Verstaatlichung? Also ich glaube, ein großes Thema ist schon auch Solidarität. Also was ich vorhin meinte, zu sagen, hey, ich zahle gerne meine Steuern oder ja, versuche vielleicht auch nicht wegen jedem, ich weiß nicht, ist schwer zu sagen, ne? aber nicht wegen jedem Kleinkram gleich zum Arzt zu rennen und irgendwelche Dinge zu blockieren. Also das ist natürlich auch mein eigenes Verhalten als Bürger sozusagen. bin jetzt noch nicht so tief eingestiegen, dass ich sagen kann, ich habe da eine Lösung oder eine Idee äh, außer Verstaatlichung. Also alles, was irgendwie auch politisch ist, ist ja dann auch wieder kompliziert. Ich hatte dazu nämlich auch in meinem Buch, ich habe ja die Stadt der Zukunft gerade vor mir liegen. Und da geht es dann nicht um die systemrelevanten, aber die Infrastrukturthemen. Und da ist so ein schönes Zitat drin gewesen und das habe ich echt lange sacken lassen oder was heißt eine Zitatenstelle, die sagt, wir brauchen gerade zum Beispiel auch bei der Stadt aktuell richtig viele, vor allem finanzielle Kraftanstrengungen, um den Status Quo überhaupt sicherzustellen. Also ganz viel, worauf wir setzen, die Leitungen und so weiter, sind irgendwie 100 Jahre alt. Und wir hoffen, dass das, oder nehmen das total als gegeben, dass das auch noch die nächsten 100 Jahre so ist. Aber nein, wir müssen gerade ganz viele Tunnel aufbrechen und neu bauen, weil sonst unsere Infrastruktur nicht funktioniert. Und da steht dann dazu geschrieben, dass sich das erstens total schwer finanzieren lässt, weil natürlich Haushaltsmittel prinzipiell immer knapp sind. Er ist auch so schön geschrieben, dass sich ein Wettbewerb aus Schlaglöchern, Kita-Plätzen und Theaterangeboten ergibt. Und dass es natürlich auch ein Thema ist, was, und das finde ich, glaube ich, das Zentrale hier, politisch nicht besonders sexy ist. Und wenn man sich anguckt, ja, die Parteien, die das vielleicht aber auf dem Schirm haben, das sind nicht die, die gerade gut abschneiden im Moment. Das heißt, die Politik muss vielleicht auch diese Themen auf ihre Agenda nicht nur mehr fokussieren, sondern auch mehr so gestalten, dass ich als Wähler weiß, ja, ich wähle das, das ist total wichtig, dass sich die Partei dafür einsetzt, dass die Tarife hier und da höher werden, weil es mich auch am Ende betrifft. Und ich glaube, das wurde ziemlich lange versäumt. Genau, also das sehe ich auch noch als einen ganz zentralen Punkt, dass hier tatsächlich auch die Politik in dem, wie sie Politik macht, gefragt ist aktuell.
0: Ja, dafür finde ich ja Corona eigentlich jetzt ein gutes Beispiel, weil wir merken, glaube ich zumindest, dass wir alle betroffen sind. Ne? Mhm. Und sonst zahle ich vielleicht meine Abgaben und sage, ja, aber ich habe gar keine schulpflichtigen Kinder und ich habe gar keine Kinder. Was also soll ich hier, meine Abgaben zahlen und damit Schulen gebaut werden können? Oder ich fahre ja gar kein Auto, was ist mir doch egal, ob da Schlagflöcher mhm. auf der Straße sind oder ich bin ja gar nicht krank, bin fit. Und ich habe das Gefühl, mhm. dass wir gerade so merken, dass wir alle im gleichen Boot sitzen, dass wir halt eine Gesellschaft sind.
1: Ja, und dass viele, die vielleicht auch Feuer für den absoluten Liberalismus und Freiheit waren, dass die jetzt natürlich vielleicht auch von den Soforthilfen profitieren und merken, wow, es ist ja vielleicht doch ganz gut, im Sozialstaat zu leben. Ja, also das müssten wir eigentlich viel besser feiern und wir sehen ja, dass wir im Vergleich zu vielen anderen Ländern damit eigentlich auch ganz gut fahren. Jetzt könnte man sich natürlich nochmal fragen, warum zum Beispiel in der Schweiz oder in Skandinavien diese Berufe viel, viel mehr angesehen sind und da vieles besser läuft. Also da muss man ja auch nicht immer das Rad neuer finden, sondern sich einfach angucken, ja, was ist da anders sozusagen? Ne? Aber ich glaube auch, weil das schon auch echt ein wichtiger Punkt ist, dass man doch wieder auch in die Schule gehen muss und gucken, weil wenn ich mich zurückerinnere, und ich meine, das ist ja auch bei Zukunftsbau bei unser Thema, ähm, diese kognitive Schlagseite, die das Schulsystem hat, immer auf äh, rein Wissensberuf und so weiter zu gehen, aber dass ich als junger Mensch eigentlich nie mal mit dem Thema Sozial, Handwerk und so weiter auch beruflich in die Berührung komme, das hat ja Einfluss darauf, auch was ich später werde. Also für mich zum Beispiel, ich hatte nie die Möglichkeit, irgendwie mal mehr und tiefer einzusteigen und mal in einem Krankenhaus oder einer Pflegeeinrichtung oder äh, in einem Handwerksbetrieb irgendwie aktiv zu werden und darüber zu lernen. Es war ja nicht Teil des Schulplans sozusagen. Ne? Und das darüber wenn sich da auch schon viel aufbricht und neues Interesse entsteht, dass wir da langfristig auch gut gegensteuern können. Jetzt nochmal zu dir persönlich. Fühlst du dich wertgeschätzt? Ich muss sagen, dass ich, ich hatte glaube ich vor zwei Wochen mit Geil Montag in äh, einem anderen Podcast <lacht> eine Aufnahme und war zu dem Zeitpunkt ziemlich, ja, down würde ich mal sagen, weil ja bei uns natürlich total viel in die Hose gegangen ist jetzt durch Corona und ich mich dann gefragt habe, bin ich überhaupt, also ich bin nicht systemrelevant in dem Sinne, wie ne, andere jetzt Berufe systemrelevant sind und habe mich dann aber gefragt, was ist denn dann eigentlich mein Beitrag, also ist das eigentlich wichtig, was ich mache im Vergleich zu so vielen anderen? Oder ist das nur so fancy Zeug? Also von daher glaube ich, muss ich mir die Wertschätzung mir selbst gegenüber gerade so ein bisschen erarbeiten oder zurück. Holen, weil wir jetzt auch nicht in einem Bereich aktiv sind, äh, wo man direkt auch ein Feedback kriegt. Und ich glaube, wenn du halt auch in Berufen bist, wo du, ähm, und das ist ja auch das Thema Burnout und Zufriedenheit im Beruf, wo du aber immer regelmäßig auch ja Zufriedenheit von deinen Kunden, Patienten, wie auch immer, zurückbekommst, dann ist das psychologisch ja auch was anderes, als wenn du nie so richtig weißt, ob das überhaupt ankommt. Also ja, es war jetzt eine ziemlich lange Antwort auf die einfache Frage, aber ich habe da gerade so meine Probleme mit. Ähm, wenngleich ich natürlich glaube, dass wir schon nochmal mehr Beitrag leisten als manch andere Themen die wir auch in Zukunft nicht mehr sehen werden, glaube ich, weil der Wertewandel in unserer Gesellschaft auch dazu führt, dass wir uns vielleicht von dem einen oder anderen ja trennen. Also ich meine, man sieht es ja alleine im Banking-Bereich gerade schon, dass wir da eine neue Wertekultur entwickeln, was dazu führt, dass vielleicht auch die ein oder anderen Manager-Titel in fünf bis zehn Jahren eher verschrieben sind und eben nicht mehr cool und erstrebenswert. Ja, wie ist es bei dir? Also ich kann es gut nachvollziehen,
0: dass du damit zu kämpfen hattest, weil es mir ähnlich ging. Dadurch, dass jetzt einfach auch viel weggefallen ist und man so irgendwie im Nichts ein bisschen herumschwimmt. Also es ist nicht nichts bei mir, aber es ist weniger auf jeden Fall. Und vorher hatte ich so genau meinen Platz und ich wusste, was ich tue und ich wusste, warum ich das tue. Und jetzt durch so eine Krise einfach mal den Boden unter den Füßen weggezogen zu bekommen und alles ist auf Hold, irgendwann geht's halt weiter. Da habe ich mich schon auch gefragt, ne, was, was mache ich eigentlich, warum mache ich das, was ich mache? Und ich habe jetzt neulich einen Online-Kurs gestartet, da sind einige Menschen drin, trotz allem, was mich total freut. Und ja. wenn ich mit denen zusammenarbeite und das Feedback bekomme, wie das denen hilft und wie die Themen, die sie persönlich belastet haben, auflösen können und mit einem neuen Blick auf das Ganze gucken können, dann weiß ich, okay, das ist doch wichtig, was ich tue. Aber das ist, wie du gesagt hast, die der, eigentlich das direkte Feedback, was mir diese Wertschätzung bringt, ja. die Arbeit ich leiste. Und wenn es keinen Kunden gibt oder keinen, mit dem ich arbeiten kann, dann gibt es natürlich die Wertschätzung auch nicht. Ne? Also ich bin ja. da schon auch abhängig.
1: Also äh, in dem Fall hast du ja auch selbst beantwortet, was du vorhin äh, genannt hast, als Beispiel mit der Krankenschwester, die sagt, es ist ja schön, dass sie applaudiert, aber das bringt mir auch nicht. Total, aber auf der anderen Seite, wenn wir in einem System mal wieder nicht so stark auf Effizienz gucken würden und wieder mehr auf den Menschen, dann wäre auch mehr Raum, dass man sich das Feedback einholen kann, dass man mit den Menschen sprechen kann und sich gegenseitig aufbauen und wertschätzen kann. Ne? Also das darf, ist ja gar kein Raum auch in diesem System, weil wir so krass auf effizient sind. Von daher, finde ich, hast du ja gerade gesagt, dass es nicht immer nur um Geld geht, aber ich habe vor zwei, drei Monaten, glaube ich, auch einen Beitrag gesehen im ZDF. Ich glaube dann der Wutbürger. Ähm, und danach konnte ich echt schlecht schlafen und habe mich ziemlich aufgeregt. Das hat auch bei LinkedIn ein bisschen äh, was aufgewirbelt, weil ich was kommentiert hatte, zu wissen, dass jemand, der irgendwie Krankenschwester ist, gerade eh schon wenig Geld hat, dann aber auch noch aus der Miete Wohnung vertrieben wird, weil sie gerade modernisiert wird ne? ähm, und zu horrenden Preisen nichts Neues finden kann. Das finde ich schon furchtbar und hat mich ganz schön ja, beeinflusst. Das heißt also vielleicht, wenn du sagst, ja, was ist eine Alternative, vielleicht muss man auch gucken, dass solche Menschen ähm, in den Berufen, dass sie vielleicht dann andere also Wege der Wertschätzung bekommen, dass sie vielleicht einen Discount bei Mieten oder so. Ne? gibt oder, also da gibt es ja vielleicht auch andere kreative Wege sozusagen und ein Beispiel und ich glaube, das ist wirklich das unterste, wenn wir so über die Systemrelevanz reden, fand ich richtig krass und zwar ein Beispiel einer Frau, die, sie ist Ungelernte, das den Titel finde ich auch schon schlimm, weil ja, sie hat vielleicht nicht auf dem Papier was gelernt, aber sie hat wahrscheinlich 30 Jahre im Leben gelernt, so also für mich ist niemand ungelernt, aber alleine da, ne, Sprache und Wertschätzung und zwar, die ist verantwortlich dafür, dass die Krankenhausbetten geputzt werden. Und das gerade jetzt, das ist ja so zentral. Natürlich braucht es nicht mega viel kognitive Brainpower und krass das Wissen über sonst was, aber ähm, jemand muss es machen. Und vielleicht macht das auch in fünf Jahren irgendwie ein Roboter, ne, der das cleant. Aber im Moment sind es noch Menschen und die brauchen wir. Und die auch als ungelernt darzustellen, irgendwie mit einem Hungerslohn nach Hause zu schicken, ähm, bei der Mietproblematik, das fand ich eigentlich ja ziemlich, ziemlich traurig und zeigt, dass wir da so viel in den kommenden Wochen und Monaten nachholen müssen.
0: Ja, also ich finde auch, das Geld muss einfach zum Leben reichen. Und dann sind es einfach die menschlichen Kontakte, also die Wertschätzung, die wir uns äh, Gesicht von Angesicht zu Angesicht geben, mhm. wenn uns etwas gefallen hat. Und das darum bemühe ich mich auch, wenn, das habe ich irgendwann mal angefangen vor ein paar Jahren, wenn ich das Gefühl habe, etwas Positives sagen zu können, dann mache ich das auch. Also ich versuche öfter mal ein Kompliment zu verteilen. Ja. Und merke, dass die teilweise wirklich so überrascht sind, total innehalten. Also auch einmal, ähm, als ich in der Uniklinik war, ähm, habe ich gesagt, zu einer, ich weiß nicht mehr genau was, aber dass sie ich mich auf jeden Fall sehr gut bei ihr aufgehoben gefühlt habe und dass das einfach sehr, sehr angenehm war. Und dann hat man richtig gemerkt, wie sie so erstmal innehielt und sagte, ja, aber äh, äh, ja, das ist doch mein Job. Und dann mhm. ich gesagt, ja. aber ich fand es halt besonders schön und das wollte ich einfach nur sagen und die ist mit einem Tränchen in dem Auge weggegangen. Das habe ich noch gesehen und das versuche ich halt einfach zu machen, da, wo es mir auffällt, wobei es mich auch immer Überwindung kostet, weil es ja auch ein bisschen immer ein Nackigmachen ist, wenn man so ein Kompliment gibt, ne?
1: Ja, aber es war schön, das versuche ich auch. Ja, also genau, ich hatte dazu auch mal eine eher negative Erfahrung bei einer großen Beratungsfirma, bei der ich gearbeitet habe und ich jeden Morgen irgendwie in der Küche mir den Kaffee geholt habe und da war eben die Frau, die für die Reinigung zuständig war und dann irgendwann waren wir mal im gleichen Fahrstuhl mit noch einem anderen Kollegen und ich habe sie halt gegrüßt und äh, dann meinte der andere, ja, kennst du die oder was? Und da dachte ich so, wie krass, äh, nein, ich kenne sie jetzt nicht persönlich, aber die liebe Frau sorgt dafür, dass wir jeden Morgen hier vernünftigen Kaffee haben. Du siehst sie jeden Tag, das ist für mich doch total selbstverständlich, da nett zu grüßen, weil sie genauso viel wert ist wie wir. Also das ist, ne? Wir alle sind, und ich glaube, das ist auch das Spannende an dem Wort System. Wir alle sind in einem System eigentlich gleich wert. So. Wenn das eine wegbricht, dann funktioniert das andere nicht. Wir sehen es an dem System der Natur. Und das müssen wir jetzt auch auf uns Menschen übertragen. Und vielleicht kann ja eine Idee sein, weil das hat natürlich bei mir auch die Kreativität angeregt mit Corona. Ich hatte mich dann auch so kurzerhand einfach mal drauf losbeworben, weil da gesucht wurde bei einem Supermarkt um die Ecke, falls sie noch jemanden brauchen, habe ich gesagt, so ja, könnt ihr mir schreiben, äh, helfe ich gerne. Zu überlegen, jeder von uns hat ja so zwei Seiten auch in sich ne? und vielleicht schafft man es ja auch, dass man künftig ja auch eine Arbeits-, ein Arbeitsmodell schafft, wo man auch beides ausleben kann und die eine Hälfte ist vielleicht eher im systemrelevanten Bereich und die andere eher im kreativen, individuellen Bereich sozusagen, aber man hat so beide. Standbeine, was der Wirtschaft ja auch eine andere Resilienz geben würde. Ne? Und man kann irgendwie beides zusammenbringen. Das fand ich irgendwie auch eine ganz schöne Idee, weil ich merke, dass mir das auch eigentlich Spaß gemacht hätte. Also sicherlich ist es körperlich anstrengend, aber so, so ein paar Stunden oder immer, wenn man es braucht, finde ich das eigentlich ganz schön. Und es gibt ja da auch als letzten Punkt dieses Beispiel des genossenschaftlichen Supermarkts, wo es eben keine Angestellten gibt, sondern die, die Mitglied sind in dem Supermarkt, die müssen auch eine bestimmte Arbeitszeit ableisten. Und so sind alle mitverantwortlich und alle müssen auch mal ran. Und ich glaube, das ist ein schönes Prinzip, was man vielleicht noch auf viel mehr Bereiche und Branchen anwenden könnte.
0: Das ist eine schöne Idee, die Arbeit aufzuzeilen in ähm, Arbeit, die ich mache und äh, Arbeit, die ich natürlich auch mache, aber die systemrelevant ist. Also, dass man das so ein bisschen splittet. Habe ich dir eigentlich schon mal gesagt, Eileen, dass ich finde, dass du ganz oft wunderbare Ideen hast? <lacht>
1: Nee, aber es ist ein schönes Kompliment. Ja, das brudelt immer so ein bisschen raus, ne, manchmal, aber ja, ich finde es auch immer schön, dass wir versuchen, das ähm, aus verschiedenen Ideen zu beleuchten. Ja, aber ich finde auch das Thema, und ähm, da bist du auch sehr sensibel, das finde ich wichtig, ist ein Thema, was wo man ganz schnell Menschen auch auf die, wie sagt man, also wo man sich auch angegriffen fühlt oder wo man schnell was Falsches sagen kann, ne? wenn es um Beruf, um Geld, und um Wertschätzung geht. Und gerade wenn äh, wir aus einer recht privilegierten Situation auch gerade sprechen, dann trotzdem noch die Empathie zu haben und die Wohnständigkeit, das finde ich total wichtig. Und ich hoffe, dass wir das auch so zeigen. Aber ich habe das Gefühl, dass du da auch immer sehr, sehr sensibel für bist. Also das würde ich dann auch gerne mal an dich so zurückgeben. Ah, oh, das ist aber schön. <lacht>
0: Und damit äh, würde ich sagen, beenden wir jetzt diese schöne Podcast-Folge. Danke, Eileen, dass du dabei warst. Wir hören uns in zwei Wochen wieder mit einem neuen spannenden Thema. Für heute war es das erstmal. Ich hoffe, dass du noch einen schönen Nachmittag hast und äh, sage bis bald. Ich glaube, da kommen bald Veränderungen auf uns zu, die lange schon überfällig sind. Corona als Beschleuniger und fokussiere auf das Wesentliche. Was das für mein Portemonnaie am Ende heißt, das weiß ich auch noch nicht. Aber so wichtige Dinge wie Gesundheit und Essen müssen uns etwas wert sein. Wobei ich den Eindruck habe, dass Essen bereits teurer geworden ist, wenn nur klar wäre, dass das Geld an den richtigen Stellen hängen bleibt. Ach ja, es gibt noch viel zu tun. Wie immer. Wenn dich das Thema zukunftsfähige Lebensmittelproduktion interessiert, dann höre auch gern rein in die Episode 11 von Mein nächster Job. Da geht es um Aquaponik und den Hauptstadtbarsch. Was ist dir viel wert? Wofür möchtest du vermehrt Wertschätzung ausdrücken? Wir freuen uns auf dein Feedback zu unserem Podcast. Wenn du Themenwünsche hast, immer her damit. Und auch deine Bewertung oder Weiterempfehlung Empfehlung dieses Podcasts ist gern gesehen. Eine schöne Woche wünschen Eileen und Janine.